0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska. Cześć Gosia. Cześć Agnieszka. Mam do Ciebie takie pytanie, które mnie nurtuje od dłuższego czasu odnośnie mojej własnej osoby. Co częściej Ci towarzyszy? Uczucie wstydu czy poczucie winy? Wstyd. Wstyd, tak? A ja mam wrażenie, że częściej czuję się winna z różnych względów. A może to to samo? No, <laughs> właściwie że dlatego pomyślałam, że, że fajnie by było o tym porozmawiać, bo ja przełapałam się na tym, że mam właśnie problem w ogóle z rozróżnieniem tych pojęć. One funkcjonują osobno, ale wydaje mi się, że są jakoś strasznie ze sobą mocno przytulone. Wręcz tak. zwarte, mhm. zwarte w uścisku.
1: Bo, bo właśnie, jak tak powiedziałam, bo jak zapytałaś, tak poczucie winy czy wstydu, no to pierwsze, co pomyślałam, zazwyczaj myślę, że się czegoś wstydzę. Ale z drugiej strony, jak powiedziałaś o sobie, to pomyślałam, że w sumie też często miałam poczucie winy. Mhm. I przypomniało mi się, że kiedyś nawet niedawno napisałam na ten temat artykuł na blogu i gdzieś w komentarzu właśnie jedna dziewczyna napisała, że, że nie miała jakby nie utożsamiała wstydu z tym, o czym ja napisałam. Także myślę, że jest jakieś, jakieś w ogóle takie potoczne rozumienie pewnych pojęć, które idzie sobie obok tego, jak to jest, myślę, definiowane. Tak? To.
0: No i właśnie za czym lepiej podążać? Za tym, jak czujemy te pojęcia, czy za tym, jak, jak są oficjalnie zdefiniowane?
1: Znaczy, co, chociaż... bo, bo wydaje mi się, że jeśli chcemy, znaczy jeśli szukamy jakichś, nie wiem, może nie tyle porad, ale jakichś skutecznych strategii, żeby sobie radzić z takimi rzeczami, bo to jest straszne świństwo, tak, wstydzić się czegoś, czy <słyszymy> mieć poczucie winy. W związku z tym yy, yy, warto sobie jakoś z tym radzić, tak, i, i warto szukać jakichś fajnych strategii, gdzie sama doświadczyłam tego, że one działają. W związku z tym myślę, że warto wtedy się zastanowić, jakby z czym mamy do czynienia.
0: No tak, plus zwracając się ewentualnie do kogoś na pomoc, to powinniśmy już mieć świadomość, jak ta osoba definiuje, a specjaliści już pewnie będą definiować bardziej właśnie tak naukowo, książkowo, niekoniecznie, potocznie.
1: Dokładnie. Więc Dokładnie. musimy
0: rozmawiać tym samym językiem. I nawet pamiętam, jak sobie przygotowywałyśmy się do tej rozmowy, to gdzieś sobie w wiadomościach wysyłałyśmy, że Brenna Brown poruszała tą kwestię. Znaczy ona tak. jest w ogóle ekspertem od wstydu, mm -hmm. ale poruszała definicyjnie, tak że namacalnie dała, dała definicję. To tam było rozróżnienie, że wstyd dotyczy tego, kim jesteśmy, a tak. poczucie winy tego, jak się zachowujemy i co robimy. tak. Jak już na to się spojrzy, to się wydaje w miarę intuicyjne, że rzeczywiście czuję się winna tego, co zrobiłam, a wstydzę się tego, kim, kim jestem. Mi się jeszcze wtedy przypomniało, aczkolwiek nie wiem, czy to może było też, też w, w jakiejś książce Brenna gdzieś w innym miejscu albo w ogóle gdzieś indziej to zasłyszałam, nie mogę sobie zupełnie przypomnieć, że było coś takiego, że człowiek ma poczucie winy, a zwierzęta, znaczy, że człowiek ma poczucie winy, zwierzęta nie mają, a ewentualnie poczucie wstydu potrafi wystąpić i u człowieka i u zwierząt, że na przykład psy się potrafią wstydzić. A tak, to chyba jest rzeczywiście ubrana brown, bo gdzieś mi to dzwoni też. I to już było dla mnie takie po, trochę trudne do, do ogarnięcia, że tak powiem. Z jednej strony widziałam już te e, takie oczka tego kota ze szreka, który mm -hmm. właśnie zawstydzony patrzy, albo przypominałam sobie reakcję mojego psa, który coś psocił i on rzeczywiście tak tą głowę dawał w dół. Ale widzisz, to miałam wrażenie było w, w konsekwencji zachowania, czyli to powinno być poczucie winy ze strony tych zwierząt, a nie wstydu. No Mi się właśnie. zawsze wydawało, że one się czują winne, że coś zrobiły. Znaczy, chociaż ja właśnie wtedy zawsze mówiłam, one się wstydzą, że coś zrobiły, ale a nie, że wstydzą się tego, jakie są. Chociaż to też by się zgadzało, że pies się wstydzi tego, że na przykład... Yy, jest tak, No, czyli, że jest na przykład istotą, która nie umie czegoś opanować albo nie umie opanować na przykład zachcianek, nie? Czyli zjadła jednak coś ze stołu, choć widziała, że nie powinna, nie?
1: Ale, ale wiesz co, właśnie zastanawiam teraz nad zwierzętami, nie jestem ekspertem, ale mhm. myślę sobie, że y, jednak to jest tak instynktowne u nich, że one jednak mogą bardziej mieć problem z tym, że, że tego swojego
0: pana jakby, że, albo że kara wystąpi, ale widzisz, to jest właśnie dla mnie bardziej powiązane z tą winą, bo jeżeli poczucie winy mamy w konsekwencji naszych zachowań i działań, to to mi się już wydaje bardziej powiązane z takim zagadnieniem sprawiedliwości, idei, wartości, łamania, pojęciem w ogóle prawdy, dobra że jeżeli, wiesz, nie postępujesz w zgodzie z czymś, to właśnie powinieneś czuć, czuć się winny, bo zrobiłeś coś dobrego lub złego, bo już zaczyna się w ogóle pojawiać rozgraniczenie dobra i zła i w konsekwencji na przykład możecie spotkać kara. Czyli dla mnie to oscyluje wokół tego pojęcia winy. Mhm. Więc jeżeli pies miałby się bać kary, no to to powinno być poczucie winy, a nie wstydu. A tak jak mówię, ta, kojarzę takie rozróżnienie, że wstyd nas łączy ze zwierzętami, a poczucie winy jest typowo ludzkie. Mhm. Bo, bo wśród ludzi występują mhm. właśnie już takie zasady i albo się w nie wpisujesz swoimi zach zachowaniami, albo nie.
1: Ale z drugiej strony myślę, co że jednak psy też się jakoś trasuje. Ale to już teraz chodzę chyba niepotrzebnie w polemikę, bo
0: no to, ale, znaczy, dobrze, że wchodzisz. Myślę sobie tutaj, czy tresowanie już nie jest formą uspołeczniania.
1: No właśnie, bo... Nie, no bo tak to, jak to już to to jest wychodzenie trochę z ich natury. To to no. Słuchaj, mamy tu jakieś zasady, tak? <głos> nie w domu, no. nie zjadamy ze stołu, nie pytani.
0: No ale to co w takim razie najbardziej nam pasuje definicyjnie? Bo pasuje mi jakoś to uczucie zawstydzenia... Nie, pasuje mi poczucie winy za zachowania, ale uczucie zawstydzenia mam wrażenie, że jestem w stanie czuć i w wyniku zachowania, i w wyniku bycia.
1: Wiesz co, bo powiem Ci, jak że to jest dla mnie szersze. Tak, mhm. że ja pomyślałam sobie o tym, jak miałabym też tak bardzo potocznie myślę o wstydzie, to, to sobie zrobiłam wstydzę się, równa się jestem nieśmiała. Mhm. Często dziecko mówi się nam, no nie wstydź się, yy, idź zrób, powiedz. I często może być jeszcze tak, że mamy takie zakorzenione gdzieś właśnie myślenie, że jeśli ktoś będzie, nie wiem, mówił o wstydzie, to znaczy, że będzie nas uczył odwagi, jak, się, jak, być, jak nie być nieśmiałym na przykład.
0: Czyli przy założeniu, że utożsamia się wstyd z nieśmiałością, tak?
1: Tak. Tak myślę o takim bardzo potocznym myśleniu, gdzieś tam mhm. w takiej definicji powiedzmy. A to już jest zupełnie inna bajka, tak? Ale czy zupełnie? Znaczy zupełnie, no, no to słuchaj, bo włączę,
0: tak? No właśnie, bo osoba nieśmiała to też charakteryzuje się tym, że nie ma śmiałości pokazać się światu taką, jaką jest, czyli się wstydzi tego, jaka jest, poniekąd, nie? Znaczy no, wstydzi się być
1: autentyczna,
0: czyli zakłada maski, jak. Czyli tu rzeczywiście szłoby w kierunku takim, jak, jak ubrana, że wstyd oznacza, te, dotyczy tego, kim jesteśmy i jacy jesteśmy. A to, że robi coś w wyniku tego, typu zakłada maski i tak dalej, to są ewentualnie już czynności, odnośnie których może się czuć winna z tytułu tego, że to robi lub nie. W ogóle tak. naszła mnie taka refleksja, że czasem robimy rzeczy, nawet takie który, w związku z którymi możemy czuć się winni po to, żeby się nie wstydzić. I mam wtedy z tyłu głowy od razu tego alkoholika z Małego Księcia, który pił, czyli coś robił, po to, żeby zapomnieć, jak bardzo się wstydzi, że pije. Czyli robił to, coś... To
1: myślę, że jest bardzo pokrętny.
0: <laughs> Ale my chyba wszyscy jesteśmy pokręceni, bo zauważ, że tak chyba rzeczywiście czasami jest, że niekoniecznie robimy rzeczy takie w zgodzie. Bo co innego jeszcze są te takie standardy społeczne, dobro, zło, nagroda, kara, ale my też często mamy w sobie jakieś takie mhm. swoje ideały, prawda? Tak. I my też y, czasami powinniśmy czuć się wręcz winni wobec siebie, że na przykład łamiemy swoje własne zasady i ideały zauważ w imię tego, żeby się właśnie na przykład nie wstydzić. Przykład, Przykład, bo może to jest zbyt abstrakcyjne. Y, na pewno dobrze mnie rozumiesz, bo często o tym rozmawiamy, obie, obie jesteśmy osobami mocno wrażliwymi, i w naszym społeczeństwie, w ogóle w kulturze zachodniej, no to nie jest zbyt nie, <laughs> Cieniona, nie. ceniona cecha. I, I ja się też wiele, wiele lat, bo kilkanaście, kilkadziesiąt, nie no kilkanaście, wstydziłam tego, bardzo się wstydziłam tego, że jestem nieśmiała, tak? Czyli było uczucie wstydu z tytułu tego, jaka jestem i żeby, że... jesteś, Przepraszam, że jesteś wrażliwa, nie, nie, tak. miała, bo to Nie, 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 kwestia. bo to są, to są dwie hmm? odrębne kwestie. Osoby wrażliwe nie zawsze są nieźmi. Dokładnie. Często, mm -hmm. bo, bo to tam się lubi korelować, ale nie zawsze. W każdym razie ja się wstydziłam swojej wrażliwości, bo wiedziałam, że to będzie na przykład odbierane jako słabość, jako roz, rozmemułanie emocjonalne, a to nie było w sumie zgodne z prawdą o mnie, więc właśnie zakładałam różne maski, mm, starałam się być bardziej odważna, bardziej bojowa, przebojowa i tak dalej, tak dalej. Po co to robiłam? Żeby być akceptowaną. Bo to jest chyba też ważne, że my się często wstydzimy siebie i jesteśmy gotowi sprzeniewierzyć się przeciwko sobie, żeby tylko być akceptowanymi przez społeczeństwo. I teraz wstyd sprawił, że robiłam różne rzeczy, które, tak jak mówię, no w aspekcie społecznym, to ciężko mówić, czy one są dobre, czy złe, bo, bo właściwie to nawet ciężko ocenić, czy to jest złe, że ktoś się stara być bardziej przebojowy niż jest i tak dalej, ale w moim wewnętrznym takim rozeznaniu, ja naprawdę wpędzałam się w poczucie winy, bo ja czułam, że ja zdradzam samą siebie, a zdrada jest już dla mnie czymś bardzo negatywnym i właśnie wywołującym poczucie winy. Więc w tym momencie wstyd sprawił, że robiłam coś, co wywoływało u mnie poczucie winy i dlatego mi się wydaje, że ten wstyd jest jakiś taki chyba większy i potężniejszy i w jego konsekwencji jeszcze dodatkowo potrafimy czuć się winny. winne. <grych> tu akurat mówię o kobietach, mm -hmm. bo nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że kobiety częściej się tak właśnie zapętlają. A, czy wiesz co, teraz A może częściej to po nich widać?
1: Myślę, że kobiety częściej się do tego przyznają.
0: O, widzisz, masz rację.
1: A mężczyźni to nazywają w jakiś inny sposób i bardzo, bardzo to potrafią upychać chyba.
0: No tak, bo nawet Brenę zaczynała od badania tych zagadnień u kobiet, dopóki po jednym spotkaniu zrobionym specjalnie dla kobiet mąż jednej z uczestniczek podszedł do niej i się zapytał, czemu pani bada te zagadnienia tylko u kobiet. Ona mówi, bo wydaje mi się, że u kobiet częściej występują, na co on hmm, wygodne założenie. I Breda, jak to brada wzięła sobie to na spokojnie do serca, potem na głęboką refleksję i od tamtej pory bada zagadnienie wstydu i u kobiet, i u mężczyzn, bo jest, jest rzeczywiście inne w objawach. Dobrze, że mnie tutaj sprowadziłaś na ziemię, bo ja czasami tak intuicyjnie sobie coś wychwycę i, i wydaje mi się, że tak jest. Ale u mnie też to jest takie intuicyjne, tak? bo wiesz, tak mi się po prostu wydaje. Po prostu, tak jak mówisz, kobiety chyba częściej o tym mówią, i też, jak sobie tak pomyślę, no jak często widzisz mężczyznę, który tak widać, że, że jest taki przygnębiony, że, że właśnie ma wyrzuty sumienia, że nie sprząta, że nie gotuje, że nie jest idealnym mężem, że nie jest idealnym ojcem, że nie jest perfekcyjnym panem domu. No, jakoś u facetów tak to się często nie przejawia, a ko u kobiet często. Często Hello. widać, że są sfrustrowane, mm -hmm. że nie, nie dają rady, a mi się wydaje, że właśnie to niedawanie rady to jest z ich strony przejaw poczucia winy i wstydu, że nie są takie, jak na przykład społeczeństwo oczekiwałoby od nich, że, żeby były.
1: No właśnie, ale widzisz, bo tu powiedziałaś o rzeczach, które tak jednak ciągle kulturowo przypisujemy kobietom w związku mm -hmm. z tym one mają poczucie wstydu, że nie dają rady tak, że nie są takie. w tej mhm. roli, w której byśmy je udzieli. Tak. A z drugiej, ale z drugiej strony mężczyźni jakby nie mają poczucia wstydu, bo to nie jest ich y, kulturowa rola. Natomiast myślę, że oni mają jakieś swoje obszary, tak, mogliby Moglibyśmy mm -hmm. poczuć z drugiej strony, na przykład, jakie to musi być bolesne
0: dla mężczyzny, który nie daje rady, bo stracił pracę. Tak, a no tak, przecież bardzo często popadają w depresję mężczyźni ja z tego nawet... powodu, a kobiety sobie lepiej radzą, bo tak. od nich nie masz takiej, wobec nich nie masz takiej presji. Tak, teraz mnie rzeczywiście olśniło, masz rację, że, że tu chodzi o właśnie o te społeczne naciski co do takich przypisanych ról. I jeżeli wobec tych ról się nie, nie realizujemy tak, tak jakby mhm. oczekiwano, no to czujemy zawstydzenie, tudzież poczucie winy. Tylko
1: zobacz jeszcze, jakie to jest podstępne, bo z drugiej strony kobietom bardziej przepisujemy społecznie dajemy im możliwość bycia, nie wiem, wrażliwymi, słabszymi, tak? Mężczyzna mm -hmm. jakby społecznie musi być tak, silny. Tak. W związku z tym to wyklucza jakoby przyznawanie się do wstydu. Więc może być mm -hmm. tak, że mężczyźni mają dużo mocniejsze poczucie winy albo wstydu, ale z drugiej strony jeszcze bardziej muszą to jakoś gdzieś wypychać, nie wiem, czy oddalać od siebie, bo, bo w tym momencie to jest totalna klęska dla nich. Tak, mają. Myślę sobie nawet wiesz, co pamiętam w Irlandii, jak mieszkałam, to tam jest dość taka brutalna gospodarka i pamiętam, że tam jest tam jest takim tematem, o którym dopiero zaczyna się mówić, to są depresje wśród mężczyzn i samobójstwa, ponieważ mężczyźni często nawet popełniają samobójstwa. W związku z tym, że. Nie są, nie są w stanie przełamać tego wstydu i rozmawiać o depresji, że nie dają rady. A tam zdarzają się sytuacje po prostu, kiedy z dnia na dzień możesz stracić mieszkanie i ta presja, to poczucie, że jesteś żywicielem rodziny, wszystko jest na twojej głowie i to ty zawaliłeś. Powoduje, że autentycznie słyszałam o kilku historiach mężczyzn, którzy z dnia na dzień popełnili samobójstwo. takie wszyscy wtedy są w szoku, bo przecież można było pomóc tej osobie. Bo, bo, jakby ta presja, która jest wytwarzana wewnętrznie, ona nie jest zawsze oczekiwaniem Twoich najbliższych. Tak. Więc, więc myślę, że jakby se, senno tego wstydu jest, jest. on To jest strasznie podstępne uczucie. Hmm. Bo, bo właśnie to jest to, co mnie uderzyło bardzo w Brenne Brown i co gdzieś mnie tak do napisania tego artykułu nawet mocno może nie zmusiło, ale za, zachęciło, bo jakby antidotum na wstyd jest opowiadanie swojej historii w jakiś konkretny mm. sposób, co jest totalnie sprzeczne z naszą, nazwijmy to intuicją, no bo jeśli się czegoś wstydzimy, to chcemy to zawsze wszelką cenę ukryć.
0: A to jest co ważne, żeby tylko wstyd. Mm -hmm, ważne, żeby powiedzieć to odpowiednim osobom tak. w odpowiednich warunkach.
1: Tak, dokładnie, to jest, to jest też ważne. To, to jest kluczowe, tak? bo, bo mamy, przecież każdy z nas ma pewnie mnóstwo historii, doświadczeń, gdzie podzielił się jakąś wstydliwą historią i albo został zlekceważony, albo wyśmiany, nie daj Boże, co ja jeszcze bardziej pogłębia. To poczucie wstydu jakby nie daje nam takiego przekonania, że warto tą
0: historię opowiadać, mhm. żeby się pozbyć tego wstydu. Ale, żeby się pozbyć albo żeby go lepiej zrozumieć, bo skoro jesteśmy istotami społecznymi i zawsze będą jakieś naciski, zasady, jak nie te, to inne i one nigdy nie będą pasowały nam wszystkim, bo tak jak coraz większej ilości kobiet wcale nie pasuje wizja bycia kurą domową, tak też nie każdemu mężczyźnie pasuje, że musi utrzymywać całą rodzinę, więc zawsze to uczucie podejrzewam, gdzieś nam będzie towarzyszyło. Chyba czasem ważniej... Lepiej jest po prostu coś zrozumieć i nauczyć się z tym żyć, niż koniecznie nastawiać się na walkę i próbę likwidacji. To jest trochę jak z lękiem. Mhm. Wydaje mi się, że to jest po prostu takie ludzkie że rzeczywiście, że, że to jest że chcemy być akceptowani, chcemy być kochani, może dlatego w sumie tutaj teraz znowu sobie przypomniałam tę definicję, że może dlatego to o wstydzie się mówisz na nas łączy ze zwierzętami, a nie poczucie winy, bo zwierzęta też chcą być kochane, akceptowane i może dlatego czasem się wstydzą, że nie są takie, jakie pan chciałby, mm -hmm, żeby były, tak. czyli nie są idealne, czyli nawet nie do końca chodzi o to, co zrobiły, tylko że całe, z całym sobą nie są takie, jak, jaki pan chciałby, żeby były. Ale mam problem tu z końcówkami bo nie wiem, czy mówić
1: o tym psie, czy, czy tych zwierzętach, bo nie wiem, jak dużo ich jeszcze jest w tym czy o tej suce. Co nie chciała pozmywać naczyń.
0: Okej, okay, wiem, że... Ja na szczęście chcę. mamy zmywarki. Tak. No ale już na przykład niezadowolenie, wiesz, też często mam wrażenie kobiety mają poczucie winy. W kwestiach seksualnych na przykład. Cóż, zmywarka nie zastąpi, że tak powiem. Bo to jest częsty temat, a rzadko poruszony, mm -hmm. że y, no, są, są też oczekiwania, że kobieta ma być, nie wiem, nie tylko mamą, y, żoną, ale jeszcze świetną kochanką, a czasem po prostu już nie, nie dają rady kobiety ogarnąć tego wszystkiego i zwyczajnie już są tak zmęczone, że już nie mają ochoty jeszcze nabycie fantastyczną w łóżku. No to na to jeszcze zmywarki takiej w cudzysłowie nie wymyślono, że wszyscy byli za no właśnie, żeby wszyscy byli zadowoleni. A uczucie wstydu puchnie, tak? Czy, tam, poczu czy poczucie winy? Bo też pamiętam... Puchnie z każdej winy... strony, tylko coś tak. innego. <laughs> Słuchaj, bo jeszcze o poczuciu winy sobie przypomniałam, że to nie tylko dotyczyło tego, co się zrobiło, ale też czego się nie zrobiło, żeby być kimś, kto się nie musi wstydzić tego, kim jest. Czyli też czasem ma się poczucie winy z tytułu właśnie niebycia, nierobienia pewnych rzeczy czy tam nie wykazywania pewnych zachowań. Mm -hmm. no, to taka a tego, że tak. nie wiem, czy w tych kwestiach łóżkowych to jest bardziej wstyd, czy poczucie winy. Chyba <laughs> poczucie winy. Ale na pewno, nie, tak. na pewno coś nieprzyjemnego, bo to jednak są często takie sprawy. I też y, obarczone tabu, nie? że też ludzie mają, nie mają z kim o tym porozmawiać, przez co to też się tak y, kumuluje gdzieś pod powierzchnią. No właśnie,
1: bo ja mam poczucie, ja mam poczucie, że ten wstyd, jakbym miała go zwizualizować, czy to poczucie winy, to są właśnie takie puchnące, ropiejące po prostu tematy gdzieś tam, które, które w końcu i tak albo strasznie infekują nas, czy, czy, czy nasze, wiesz, no, myśli, czy zachowanie. Czy raka,
0: no, takie... czasem trzeba po prostu naciąć i oczyścić. Tak, Albo
1: gdzieś to po prostu nas zatruwa od środka, jeśli tego nie wyrzucimy z siebie, no bo ukrywanie pewnych spraw, czy udawanie, że ich nie ma, jeśli one nas bolą, a one też nas, tak jak powiedziałaś, z jakiegoś
0: powodu bolą. Mm -hmm. No bo są, znaczy z jakiegoś powodu wydaje mi się, że po prostu to jest dla nas ważne. Nawet jak coś nie robimy, to nie, 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 dlatego, nie zawsze dlatego, że nie chcemy, tylko czasem po prostu właśnie nie dajemy na to, nie mamy już na to siły, nie dajemy rady, albo za dużo energii włożyliśmy w, w próbę sprostania innym zagadnieniom, żeby się nie wstydzić. Nie umiemy złapać równowagi, więc Często nas to boli, bo też byśmy chcieli tutaj, a już po prostu nie, nie, nie mamy jak, nie mamy zasobów, nie, nie umiemy się w tym odnaleźć.
1: No i tu antidotum, przepraszam, że ci w słowo, mhm. chyba jest taka prawdziwa miłość, akceptacja samego siebie.
0: Wydaje mi się, że tak, plus próba odnalezienia się w takiej głębokiej relacji ewentualnie z drugą osobą, żeby móc z tą osobą o tym wstydzie porozmawiać, bo też tak jak powiedziałaś, rozmowa tutaj może leczyć tak, jako nie. zalecenie Brenne Brown. Jako, że już kończymy na dzisiaj, to zachęcamy nasze słuchaczki do takich rozmów, może właśnie najpierw ze sobą życzliwie, nawet patrząc w lustro, powiedzieć sobie, mm -hmm. czego się wstydzę, z jakiego powodu czuję się winna. I czy to jest rzeczywiście rozsądne, że się, na przykład, czujemy winne z różnych, czy to nie jest z różnych powodów, czy to nie jest tak, że to społeczeństwo nas wpędza w takie poczucie, bo już może to nas trochę uwolnić. Też zachęcamy do szukania właśnie w swoim otoczeniu osób, z którymi można spokojnie, w bezpiecznej atmosferze, no, wygadać się, wygadać się i, i no, na przykład dowiedzieć się, że ktoś ma podobnie. Albo otrzymać jakąś fajną poradę, nowy punkt widzenia. Ja chciałabym tu wspomnieć, bo my tu mówimy cały czas o Brenne Brown. Brenne Bran. ona jest bardzo niedostępna dla Polaków, ale w Polsce wiem, że są dwie certyfikowane trenerki. Jedną z nich znam, Joannę Chmurę. I jeżeli słuchaczki byłby zainteresowane, odsyłam na jej stronę www. Ponieważ Asia się specjalizuje w tych zagadnieniach w tych szkoleniach prowadzonych przez Brenę właśnie odnośnie wstydu, poczucia winy jest dużo bezpłatnego kontentu na jej stronie, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany to zachęcamy. Plus oczywiście rozmawiacie z nami. Tak, Komentujcie.
1: zawsze.
0: Na mnie <laughs> nie musicie się wstydzić.
1: Jak Absolutnie. słyszycie, my
0: wstydu nie mamy. <laughs> na każdy temat. <laughs> na każdy temat. Możecie na naszej stronie www.wzwiązkuzżyciem.pl komentować. Możecie bardziej intymnie w mailu. Także jest, jest dużo dróg i zachęcamy do rozmowy, bo to jest główną ideą naszej audycji.
1: Tak, bez wstydu. Bo, tak. bo to rzeczywiście. Mówmy,
0: mówmy. Bo Pozdrawiamy, do usłyszenia, cześć Do usłyszenia, cześć Roots and
1: rocks they bind me to the soil and Step by step I make my way from Chicago Stone clouds and flies drift to touch my soul And all the while my heart is touched Like me, self-smile so It's not entangles for the Be the ground beneath my feet and move, Let move me Be, move. Be, move. Be, move. Be move the ground beneath my